0: Boa noite família, irmãos e irmãs, graça e paz seja multiplicada sobre todos, coisa maravilhosa, bendita a gente poder estar juntos aqui de novo nessa viração do dia, nessa mesa preparada em família, em plena e bendita, gloriosa comunhão como povo de Deus, amém? Graças a Deus, muito bom. Então entramos aqui em mais uma viração de dia. Se Deus quiser, vamos até sexta-feira, aqui às 18 horas. Muito bom mesmo, graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. O Senhor é bom sempre, a tua misericórdia se renova. Que o nosso coração se aquiete, que o nosso coração, ó Deus, descanse, repouse na tua bondade. E, ó oh Deus, que a gente possa mesmo assim mergulhar nessa Tua misericórdia, que a gente possa, ó oh Deus, beber, respirar daquilo que é o frescor do Teu Espírito, o testemunho do Teu Espírito, que testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor. Podemos estar nessa mesa de família e em família discernir os desígnios do Senhor para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá, Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3. E a gente está compartilhando aqui, né, sobre esse esse portanto, né? Então, o escritor aos Hebreus e eu, eu a gente tem insistido nisso e essa essa linguagem, ela é recorrente, né? Há uma afirmação, há uma há uma a um, uma instrução, a uma revelação, e aí isso nos leva a uma conclusão. Esse, portanto, nos arremete para o absoluto da revelação. Então, nossa vida, a, a, a palavra de Deus, ela nos dá um absoluto de revelação. Por isso, eu tenho que mergulhar em comunhão, em relacionamento, no discernimento do Espírito. Então, não são nossas conclusões. Cada um pode concluir o que quiser... daquilo que Deus fala... e não ser necessariamente... aquilo que Deus diz. Um dos primeiros intérpretes... se não o primeiro intérprete... nesse aspecto assim de... quem se dispôs a fazer uma interpretação... Daquilo que Deus falou e concluiu por conta própria. Quem foi? Né, o, qual foi a primeira conclusão assim, é, própria, moto próprio, é, daquilo que Deus é, fala e não é o que ele diz? O próprio Satanás. Então nós não temos que ficar assim, surpreso, nem ansioso, achando que, que nós vamos conseguir resguardar, ou que nós vamos conseguir criar uma metodologia... uma, uma análise bíblica... Que nos, que nos assegure... não... mas é isso mesmo... então assim... e o diabo vem fazendo isso... quando ele foi tentar Jesus... ele não pegou lá... o livro do Buda... ele não pegou lá... É, a, a, a teologia... Krishna... não... quando Jesus... quando o diabo veio tentar Jesus... ele pegou o quê? o que estava escrito... estava escrito... então... <risos> E aí Deus não saiu escrevendo outra coisa, né? Então ele eu, o que o que a palavra de Deus está dizendo é que nós temos que nos aprofundar. Então nós temos que dar atenção, meditar sobre isso. Não é simplesmente o que eu vou lá, eu, eu interpreto, concluo e saio. Não. Então por isso ele, esse portanto ele ele tem que nos nos, nos chamar. Né, ao absoluto da revelação não é o que eu interpretei não é o que eu intuí não é o que me convém então o, o escritor né, Paulo está fazendo isso o Pedro está fazendo isso o João então, e agora o escritor da carta aos hebreus aqui está fazendo isso ele faz a assertiva ele, ele busca né, a reflexão da palavra e aí ele vem trazendo isso para uma profundidade conclusiva de absoluto é assim que é a vida. Então a gente vai atentar para isso. Então não é uma coisa vaga, é, aleatória, circunstante, é, conveniente, é, temporal. Não é o, é a palavra de Deus na sua revelação de, de absoluto. Então ele diz e por isso que ele diz que essa revelação também aqui é tremendo isso que ele diz. Esse portanto, né, ele, ele, ele está dentro desse contexto de uma nuvem de testemunhas, há uma história. Né? Então não é a interpretação da palavra de Deus no tempo, né? no, no, na, não é aquilo que dela se conclui na circunstância, não. É daquilo que dela se revela na história. Amados, isso faz toda a diferença. Não é o que nós vamos interpretando a palavra de Deus a cada tempo, não. É o que é o que da palavra de Deus se revela ao longo da história, né? através das suas testemunhas. Então não é o, o não é dar testemunho do que nós interpretamos. É ser testemunho do que dela se revela. Vou falar devagar. Não é dar testemunho do que nós interpretamos, não é a apologia, não é a pregação da nossa interpretação bíblica, é a encarnação da substância bíblica, da palavra viva, ele é o verbo que se fez carne, ele não é o verbo que se fez sermão, Jesus não é o verbo que se fez estudo bíblico. Jesus é o verbo que se fez carne. É a palavra encarnada, as testemunhas. Então ele diz, nós somos rodeados. Né? Há, uma, há uma materialidade bíblica. É isso que vai dar sentido a essa palavra. Então ele diz, portanto... Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E da mesma forma, nós somos essas testemunhas. Então, é, o, o que o texto está dizendo aqui, que o grande. O, o que, que é uma, uma vida bem-aventurada? Não é o sucesso que eu alcanço com aquilo que eu realizo. Né? Mas é aquilo que eu inspiro na forma como eu vivi. Então, tem muita gente que é invejável. Muita gente que é invejável nas suas realizações, mas não é imitável na sua trajetória. E é engraçado que hoje algumas pessoas de sucesso, elas escondem, elas omitem seus dramas pessoais. Elas, elas vendem. Tem muitas pessoas de sucesso hoje que transformaram... Suas, suas receitas de sucesso... em mercado. Elas... elas... elas é... bom... deixa pra lá... elas vão fazendo isso no meio, meio de vida. Né? Mas aí ninguém partilha das intimidades dela dos seus dramas... dos seus dilemas... das suas angústias. E... então as pessoas... É, elas não, as pessoas não conhecem a, a, a sua vivência de drama... não, não conhecem... e aí elas inclusive omitem isso... suas vidas privadas, né, ocultas, secretas... é totalmente separado... então tem muita gente que é separado uma coisa é aquilo que ele está entregando... Né, com sucesso... Como, como êxito... aquilo que ele realizou de forma brilhante invejável, mas as pessoas não partilham seus dramas, suas vivências. Então eles dão testemunho, mas não são testemunho. E aí Jesus diz, o Espírito virá sobre vocês, vocês receberão poder para ser testemunho. E aí nós não temos opção, não existe uma opção, Todo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Todo filho e filha de Deus é testemunho. Aí as pessoas às vezes estão preocupadas na dificuldade de dar um testemunho. Ah, a gente fala assim, ah, mas eu não sei falar direito, não fui me... Não, mas não é essa questão, não. Não é questão, não, de, não é, não, não, é, não são nossas habilidades. Não, é como a gente encarna, inclusive na vivência, na superação, no enfrentamento dos nossos medos. Para que nós possamos ser pessoas o quê? Imitáveis. Agora pensa bem. Tá bom? Então vamos pensar o Paulo. O apóstolo Paulo fala assim: completei a carreira. Sabe o que, que Paulo está chamando de completou a carreira? Esse, esse, uma, uma das testemunhas é o próprio Paulo uma das testemunhas é o próprio Paulo, Paulo é testemunha disso, ele encarnou, porque ele diz, ele completou essa carreira, então como o texto aqui está dizendo, para que a gente possa correr com, com paciência, a carreira que está proposta, então vamos ouvir a, a palavra de um homem que diz, eu completei a carreira, né? combati o bom combate, guardei a fé, esse homem está falando isso algemado, ele está preso, ele está ele tá em, em prisão domiciliar, Paulo está em prisão domiciliar injustamente, escrevendo cartas porque foi condenado e foi condenado exatamente por exercer a sua vocação então, por exercer a sua vocação por, por exercer aquilo que era o propósito de Deus na vida dele ele não foi aplaudido pela sociedade da época ele não foi celebrado pela sociedade da época ele foi, acabou, foi preso prisão domiciliar... tinha um guarda do lado dele... e ele escrevendo cartas... agora eu te falo uma coisa... quem aqui que gostaria de fazer um plano de sucesso desse? então Paulo não terminou pastoreando uma mega church... Paulo não terminou o ministério dele... É, reunido com milhares dezenas de milhares de pessoas... não terminou não... Paulo terminou lá... distante separado dos amigos... quase num exílio emocional. Paulo terminou o ministério dele em isolamento social... sem previsão nenhuma de acabar a Covid na época dele. Lá ele estava lá de uma, uma quarentena permanente... Ele, em exílio... exílio. Você está aí... tem muita gente doida... Ah, quando é que isso... quando é que volta... quando é que volta isso... quando é que volta aquilo... pergunta para Paulo... Está apavorado, esperando quando é que volta, achando que, que você precisa se voltar alguma coisa para você cumprir o seu propósito? Pergunta para o Paulo, né? pergunta para o Paulo, e aí Paulo, quando é que volta? Ou quando é que volta? Não sei, mas quando ele voltar, eu vou subir com ele. Essa era a única volta que Paulo estava preocupado. Glória a Deus. E aí, o que, que ele desenha como sucesso? O ser testemunha. Ele diz, de meus imitadores. É isso, é, é, é o caráter, assim, é, é o empenho, é a alegria, a disposição que esse homem enfrenta à vida. Compromisso de Paulo, não é nem, nem com, com, com o reconhecimento do seu ministério. O compromisso de Paulo é com as pessoas, com a vida, com o amor em ser, em encarnar. Então o lance dele não era transformar... Será que Paulo pensava... Né, que algum dia Paulo falasse assim... não, eu estou escrevendo essa carta aqui... e um dia ela vai vender um milhão de exemplares... Eu vou escrever uma carta que um dia ela vai estar tá na lista top 10 das mais lidas do mundo. Nada contra, meu amado. Às vezes eu falo essas coisinhas as pessoas... Nada contra, não. É só... tá tudo, beleza. Beleza, vamos fazer. Como diz minha netinha, beleza. Então, assim... É... Não é essa a questão. É só a gente não colocar nisso o coração... e entender o que, que Deus está chamando de bem-aventurado... De, de êxito. porque aí quando você entende isso... você vai completar... você vai ser uma pessoa completa. Amém. Glória a Deus. E aí... ele diz então... É, e aí a gente vai desembaraçando... Né? sabe... aí a vida... a vida no seu significado... ela não fica mais fácil a vida, Jesus nunca disse que a vida seria mais fácil, mas ele prometeu que ela seria mais leve, isso é a promessa, Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e pesados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo, meu fardo é mais leve, não é mais fácil, mas com certeza é mais leve. Vou te falar uma coisa. Você pode morrer de tudo nessa vida. De tiro, facada, acidente, doença. De tudo, mas você não vai morrer de cansaço, nem de desânimo, nem de tristeza. Um filho de Deus não vai morrer porque cansou, porque desistiu ou porque se deprimiu, está triste. Não, não é isso. Não é, não é essa a promessa. Amém? Paulo fala sobre isso. Ele diz nossa leve e momentânea. Então, às vezes as pessoas pensam que a, a, as tribulações têm aparência de coisa pesada demais, interminável, que Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação. Então, em nome de Cristo Jesus, a, a nossa reflexão aqui é para isso, para que a gente possa correr aquilo que está estabelecido, aquilo que está proposto, aquilo que foi pré-determinado. Amém. Não, são, não são não é a nossa via não são nossos projetos não, é, não, não, é, não são nossas metas não, não, não são nossos sonhos de grandeza, não é nossa convicção de plenitude eu e você completarmos, nós o povo de Deus completarmos terminar a gente completa aquele em quem não falta lembra? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você terminar a vida uma pessoa completa. Isso é ser bem-sucedido, isso é ser testemunha. Então o nosso grande desafio, porque essa nuvem de testemunhas que deixaram peso, que entenderam o caminho, que é o nosso grande desafio na vida, nosso grande propósito na vida, é, é, é mostrar o caminho, é significar a vida para as pessoas, para que todo mundo, todo mundo que encontrar você encontre o sentido, o propósito da vida que todas as pessoas que caminharem com você... signifiquem a vida delas... encontrem o sentido da vida delas... deixem de ser perdidos, confusos... gente que não sabe para onde vai... Não, não entendeu o significado da sua existência... lamenta, se divitimiza, perturba... e, e desiste... mas quem encontrar um filho de Deus vai encontrar a vida no seu propósito... nós somos o caminho... nós encarnamos o caminho... nós revelamos o caminho... quem caminhar conosco vai chegar... Glória a Deus... Glória a Deus... as pessoas olharem para você... e perceber que apesar de toda a dificuldade... você tem alegria... na jornada... com tudo dificuldade... tribulação e oposição que você enfrenta... você vê a vida com leveza e, e vai, amém, e aí ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e aí lembra que eu falei que a gente queria chegar nesse ponto hoje, que é essa questão do autor e consumador, presta atenção, não é autor, vírgula, consumador, não é autor ou consumador, né? é autor e consumador, isso significa que são, são duas características distintas, da, da natureza redentora de Cristo na nossa vida. Ele é autor porque ele é, é ele ele nos ele nos redime do pecado e ele é consumador o que ele nos reconcilia com o propósito. Muitas pessoas estão olhando para Jesus como autor da sua fé, mas aí eles eles não eles não olham para Jesus como consumador da sua fé. Então muitas vezes nós olhamos para Jesus como o autor da nossa fé... aquele que nos inspira... aquele que nos introduz no mundo da fé... mas essas pessoas não amadurecem na caminhada com Jesus... no sentido de ter sua fé desenvolvida como a fé de Cristo... não se submete ao propósito de Deus como Cristo se submeteu. E essas pessoas que, que nunca passaram do autor... e evoluíram para o consumador... têm uma tendência de até hoje se relacionarem com Jesus... pelo que Jesus ainda fará por elas e não pela forma como elas se tornarão semelhantes a Cristo naquilo que elas vão fazer... Então há uma tendência muito forte da, da gente olhar para a cruz como elemento de fé e Paulo diz isso a cruz a cruz é o nosso elemento de fé então a nossa fé tá, é o que é a cruz não tem outra mensagem é a cruz mas as pessoas começam a olhar para a cruz e como ela é a autora a, a cruz é onde nós fomos despertados iluminados para a fé há uma tendência das pessoas se fixarem na devoção da cruz e não na comunhão da cruz a cruz nos ilumina... Ela, ela fala que os nossos pecados foram perdoados esse é o primeiro momento, então a cruz estabelece, ela declara ela institui ela determina que não há mais pecado, não há mais condenação não há mais não há mais coisa alguma, nem criatura alguma, ninguém mais pode impedir a sua vida de ser revelação e manifestação da glória, do amor, da virtude de Deus onde está a sua certeza? onde, onde foi que nasceu a sua certeza, a nossa certeza de que somos filhos de Deus Fomos reconciliados Nosso pecado foi perdoado nossa, nossa maldição foi removida Na cruz de Cristo Mas essa cruz também nos aponta Para a maturidade E aí nós não carregamos A cruz Como símbolo da nossa devoção Nós subimos na cruz Em comunhão com Cristo Então Jesus é o autor, mas ele é o consumador. Jesus é aquele que nos inspira a fé, porque foi por ele que eu criei. Mas ele também desenvolve a nossa fé, porque eu quero crer como ele. Então não é simplesmente, eu vejo muita gente crendo em Jesus, mas não crê como Jesus. Então eu creio em Jesus porque ele é autor mas eu creio como Jesus, porque Ele é consumador. A minha fé precisa ser consumada, ela não pode ser só introduzida. Então existe na vida das pessoas uma introdução à fé, mas eles não desenvolvem a fé. Paulo diz desenvolvei a vossa fé. E Pedro fala assim, acrescente a vossa fé, desenvolva a sua fé, acrescente a sua fé conhecimento, virtude, desenvolva a nossa salvação. Então esse desenvolver é entender que pela cruz eu fui redimido, meu pecado foi perdoado, a minha maldição foi removida, mas na cruz eu também fui reconciliado com o propósito, de modo que sendo salvo por Cristo, agora nós somos salvação com Cristo. A comunhão dos santos é salvadora, no sentido de que nós comungamos a cruz de Cristo. Então eu não carrego a cruz como símbolo de devoção, mas nós temos a cruz como referência de comunhão. Eu não, eu não carrego a cruz como a cruz que me salva, eu carrego a cruz como a cruz que me crucifica. Então eu não carrego a cruz como se a cruz me salvasse dos outros. Eu agora carrego a cruz, porque a cruz agora salva os outros de mim. então em vez de entregar a mim mesma, a pessoa corrompida em vez de entregar para os outros, escravizar os outros com o com meu pecado com a minha cobiça, com minha ignorância com a minha vaidade, com os meus sentimentos com, com, com as minhas paixões com as minhas explicações em vez de escravizar as pessoas a essa pessoa, esse ser humano mal resolvido carente, corrupto promíscuo, não, agora a cruz salva as pessoas de mim mesmo e apresenta a mim como revelador de salvação... de modo que elas possam olhar para nós... E, e, e ver Cristo em nós. Então Ele é Consumador. Então nós temos que... essa trajetória... essa carreira... essa carreira é uma, uma carreira que começa em Cristo Alfa, Autor... e termina em Cristo Ômega, Consumador. Eu, 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 tô, eu estou nascendo nele, mas eu também vou morrer como ele <risos> então ele é o autor porque ele me trouxe a vida <risos> e ele é o consumador porque ele me diz do que, é que eu vou morrer eu não vou morrer de cansaço eu não vou morrer de frustração eu não vou morrer de desânimo eu não vou morrer de fome... nem de inanição... se Deus quiser... todos nós vamos morrer... de amor... é de amor que eu vou morrer... porque é de amor que nós nascemos... então quando nós vimos o amor... isso gerou em nós fé... e agora... nós nos transformamos em amor... porque agora essa fé foi consumada... ele é o autor... porque nele eu vi o amor e Ele é o consumador, porque agora o Espírito dEle está em mim. Ele me tocou e eu estava doente, eu estava cego e eu vi, eu estava surdo e eu ouvi, eu estava mudo e eu falei, eu estava paralisado e eu andei, eu estava separado com a minha lepra, com a minha chaga, e Ele me reconciliou. Então Ele, ele iluminou os olhos de um cego, ele curou os ouvidos de um surdo. Ele deu voz ao mudo. Ele me pôs para andar. Ele limpou minhas feridas de modo que eu deixei de ser uma pessoa... rejeitada. Mas além disso, ele me fez como ele. Ele fez a nós como ele, a possibilidade da gente consumar isso agora oferecendo as mesmas coisas para os outros para o próximo para aqueles que agora vêm depois de nós porque o livro da história dele é também o um livro da nossa história o que conta a história do Cordeiro o que registra se você quiser ler a história, a vida do Cordeiro você só vai encontrar lá... nomes. Nomes. Porque se você quiser conhecer... toda a história do Cristo... você vai ter que conhecer a história... de cada um... desses nomes. Amém. Porque ele é o autor... quando ele colocou lá o nosso nome... Ele é o um consumador quando Ele fez disso o livro da sua vida. Ele deu testemunho de nós e agora nós somos testemunhas dEle. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa, revelada, comunicada do Filho, a comunhão o movimento o selo o testemunho a orientação do Espírito Santo de Deus possa consumar em nós na medida que nós somos consumidos de amor amém Forte abraço a todos, até amanhã, nosso próximo encontro aí na viração do dia, nossa mesa preparada às 18 horas, tá bom? Forte abraço, fique em paz, que o Senhor realmente faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz sempre. amém até amanhã, se Deus quiser.